0: Buenos días, amigas y amigos de People and Business. ¿Cómo están Ricardo Vera, Pito Oldair Peña Cedillo, el buen Hugo Medrano, como siempre, Alejandro Casas? ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Quisiéramos saludarlos uno por uno, pero mejor damos un, un aviso general. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva temporada. Han pasado ya más de 100 webinars de todos los viernes. Eh, por ahí dijimos cariñosamente que le dimos descanso a Yudiel porque su contrato estipulaba... 100, 100 webinars sin descanso y ahora ya le dimos un descanso, dice él, no sabemos si merecido, pero sí muy necesario. Estamos cumpliendo también un año en el networking, todos los lunes de 6 a 8 de la noche, saben que nos reunimos, una cantidad muy similar a la de este momento, 40, 40 empresarios, entre el 30 y 40 todos los lunes. El próximo lunes no será la excepción, pero el 30 de mayo tendremos una sesión de aniversario. Sean todos ustedes invitados, por favor. Todos, todos, incluso si es la primera vez que se van a conectar al, al networking, será todos los lunes a las 6 de la tarde. El 30 de mayo tendremos la sesión de aniversario. Tenemos también en marcha nuestro programa de radio. Ayer continuamos con la cuarta temporada. Ayer tuvimos con mi invitada a Dani Dorantes de Serac. Fue muy, muy interesante la charla. Toda esta responsabilidad social, empresarial puesta en marcha. Eh, recuerden también que tenemos sesiones de consejo a las cuales también son todos ustedes invitados por lo menos una ocasión para que conozcan este sistema tan peculiar que tiene People and Business para conectar experiencias empresariales. Trabajar con consejos de administración rodeado de otros tiburones como ustedes. Saber que no los dolores no son nada más de nosotros, sino también de otros empresarios. Y entonces, tenemos sesiones de consejo, tenemos sesiones mensuales, sesiones individuales, tenemos cafés, cafés en los cuales de pronto compartimos temas muy específicos. Y bueno, pues... No olviden que todos los viernes tenemos una cita como hoy, muy temprano, muy de madrugada, pero bueno, tenemos ya después un gran sabor de boca para disfrutar con todo el viernes que se avecina. La próxima semana, el 27 de mayo, estará Gustavo Martínez con temas de servicio al cliente, muy, muy necesarios. Y el 3 de junio tendremos a Anderson Parra con propuestas de valor. Entonces, por favor, por favor, no se despeguen, People and Business es por y para ustedes. Es una comunidad que va en franco ascenso Gracias, gracias a cada uno de los empresarios, empresarias, y empresarios que hacen favor de estar por aquí. Hoy tengo la oportunidad de dirigir esta sesión y bueno, pues sinceramente me siento muy, muy honrado porque tenemos un invitado de superlujo, un invitado que es un puma de corazón, ya nos lo dijo, por lo visto muy metódico, muy dedicado, muy claro y muy conciso. Él es Gerardo Dueñas, que nos hablará más allá del precio cómo negociamos. Gerardo Dueñas es de verdad uno de esos personajes que vale la pena estar cerca, tal como nos lo dijo su intro, ¿no? Tener esa capacidad y esa vocación para prepararnos. Gerardo Dueñas es el artífice del concepto de transformación y liderazgo. Fuimos creados para cruzar ríos. Cambio, determinación, ejecución, negociación, estrategia. Él es ingeniero químico con maestría en Ingeniería de Proyectos de la Facultad de Química de la UNAM él tiene un curso, de, curso ejecutivo de Mercadotecnia en la Universidad de Michigan y programa en dirección del ITAM. Es expositor y consultor en estrategia, gestión del cambio, compliance, mejora continua, cultura corporativa, ejecución y negociación. Nada más y nada menos. Temas de actualidad en la economía colaborativa en este mundo de, de pandemia, de endemia, de pospandemia y de todos aquellos cambios que, que están en marcha él tiene más de 850 seminarios de negociación efectiva. Es autor del libro Alegar, es una marca registrada, Negociando a Color, de próxima publicación. Su experiencia es en formación de negocios, transformación, liderazgo y cultura organizacional, sirviendo a múltiples empresas e instituciones educativas. CMO de Entropía Empresarial y Jefe de la Tribu, certificado en Change Management, Change management, management por Procy International, ciclista de afición y corazón y es originario de Ensenada. Gerardo Dueñas, de verdad te agradecemos mucho formar parte de esta comunidad, venir a compartirnos un poco, un poco de lo que sabes, de lo mucho que sabes, el camino recorrido y pues te damos la más cordial bienvenida, Mireia. son 58 participantes en este webinar, están llegando más, están, la puerta sigue abierta, siguen llegando. Pero tú, como eres muy, muy metódico, muy preciso, amigo, quedamos que tienes por ahí 40 minutos de exposición. Nos vas a hablar de más allá del precio, cómo negociamos. Gerardo, eres bienvenido, por favor. Este es tu público y estamos para servirte. Recuerden que todos los comentarios pueden ser a través del chat. El equipo formado por Denise, por Adair, por Vivi, por Yudiel y un servidor. Estamos atentos del chat. Y toda la sesión la conduce nuestro ponente de superlujo, Gerardo Dueñas. Maestro, adelante, por favor.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por tus gentiles palabras, Neftalí. Eh, eh, espero ser merecedora de ellas. Por lo pronto hago mi mejor esfuerzo y pues a mi edad ya estamos muy viejos para presumir. Así que nos toca esforzarnos y demostrar. Y pues es lo que buscamos. Tenemos una audiencia muy nutrida, ya vamos en, según el contador electrónico en 64. Como diría el gran mago no ven entrada y sigue llegando gente. Entonces, eh, pues estoy muy contento de tener una comunidad. Esto no es una conferencia magistral, ese concepto creo que ya hasta se está olvidando en, en, en estos tiempos de colaboración y de participación empática que debemos de tener los empresarios. Los felicito en, en People in Business, en primer lugar por poner People por delante y luego Business, no. primero las personas. Los felicito por esos 100 programas. Me encanta ser el número uno de la segunda, de la segunda centena y pues veo caras conocidas, o por lo menos sus pantallazos, veo nombres muy queridos, veo gente de mucho talento y empresarios. Y como decía, esto no es una plática magistral, esa ya no la sé dar. Eh, esto es una, es una charla entre nosotros en que yo voy a proponer un tema y voy a dar una perspectiva. Probablemente de una perspectiva diferente en el sentido de que se tratarán diferentes temas sin llegar a, a profundizar. Digo, tenemos 40 minutos. Y lo que buscamos en los últimos 20 minutos, respetando su tiempo de una hora dedicado, y se los agradecemos mucho, People in Business, en especial Gerardo Dueñas, eh, vamos a hacer una dinámica que no solamente sean las preguntas, sino de que nos sirve una plática, pues algo aprenderemos, algún concepto eh, sobresaliente, cómo reflexionamos, qué nos dice y cómo lo vamos a llevar a la práctica eso es lo que tenemos que compartir entre las personas de negocios, entre los empresarios y tenemos una fabulosa comunidad de negocios en este momento. Tenemos, sigue llegando gente, ¿verdad? Eh, no es fácil juntar personas preocupadas por el futuro de los negocios, por los problemas a resolver en el presente y por aprender, por buscar soluciones. Para mí, Dos son las claves en este momento, no hablemos si antes o después de la pandemia, en este momento, colaboración y agilidad. Entonces, colaboremos, nuestra discusión al final la vamos a enfocar en muy bien, estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, me sirve mi experiencia, me lleva a pensar mi experiencia, me sugiere otros caminos, pero ¿cómo voy a llevar a la acción estos minutos? Eh, les sugiero, eh, en este momento empezaremos a compartir pantalla, bueno, las preguntas de rigor, post pandemia y pandemia, todos me escuchan bien, pongan un sí en el chat, así veo si están despiertos y si me están escuchando bien, pueden poner el número 5. Y con eso nos ahorramos todo. A ver si están atentos. Eso, muy bien. Creo que tenemos una abrumadora mayoría. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Les recomiendo que utilicen eh, en su configuración de Zoom eh, la pantalla dividida, ¿no? Porque pues estaría utilizando un poco de material gráfico. No se preocupen por darle seguimiento. No soy de los que utiliza presentaciones manuales. O procuro transmitir los mensajes en una forma visual amena, pero no ilustrativa. Eh, lo importante es lo que, lo que estaremos narrando. Eh, eso ya depende de nuestros coordinadores, pero si en algún momento ustedes quieren abrir su micrófono y el comentario es breve, recordémonos de nuestras lecciones de primaria, si es una frase y no una oración, pues puede ser bienvenida, pero tendremos suficiente espacio, tanto en el chat, como en, en la discusión final de, que, les, que les comentaba. Entonces, pues vamos a empezar con la materia, con lo que nos atañe hoy. Y pues todos se preguntarán, ¿vamos a hablar de precio? Pues sí, vamos a hablar de precio. Entonces están viendo la presentación pongan un 6 a ver si están despiertos perfecto porque luego cuando empezó la pandemia muchos de los que están aquí se acordarán que di una plática de 20 minutos muy interesante y al, al final me dijeron no tendrás eso con una presentación, a que no la vieron eh, se las estaremos enviando supongo Neftalí equipo de People in Business, pues simplemente para que tengan el, el recuerdo pictórico creo que hay un montón de material que, que, que ya transmití a People in Business ustedes le dirán a su comunidad cómo estaremos manejando más allá del precio hay muchas disciplinas ligadas a la disciplina de negociación vender planeación estrategia Servicio a clientes. Hay muchas escuelas de negociación. No es que yo tomé un curso en Carras, la moda de los 80, 90. No es que yo fui a Harvard, al programa de negociación de Harvard. No es que yo estudio a Richard Kendall, de la escuela de Wharton. No es que no hay nada como aplicar los principios de COVID. No es que no hay nada como agua Raptor y Harvard todos los principios científicos de la negociación pues uno se prepara muchísimo uno puede estudiar todo esto eh, en mi caso lo he hecho y con mucho gusto llevamos 20, 22 años en el estudio de la negociación con grandes maestros y, y con grandes escuelas pero después de todo este proceso llegas con el cliente con la contraparte y si estamos hablando de una transacción comercial, todo ese esfuerzo y toda esa preparación queda en cuánto me vas a dar de descuento. Todo Howard Rafta, el genio de la negociación, William Uri, el gran negociador de Harvard, todo eso que mencionábamos acaba en que cuánto me vas a dar de descuento. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo me pregunto, he escuchado tantas cosas en mi experiencia. Hay una que adoro. Este, me, este, dame precio de amigo. ¿Quién dijo que éramos amigos, verdad? O ya vamos a negociar entre amigos, vamos a cambiarlo todo. Deja y tomo un curso cómo negociar con amigos. No? Entonces, esas estrategias de pricing y de negociación se caen cuando nos dicen cuánto nos vas a dar de descuento, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, pues, ¿de qué se trata, no? Entonces, por eso viene la pregunta. Obviamente, como dice la venta estratégica, entre el proceso de vender y no vender, y entre el júbilo y el pánico de lograr un negocio, hay un pequeño espacio mínimo, mínimo. Estamos entre el júbilo y el pánico. Y en el momento en que nos dicen, si no me das un descuento, no te voy a comprar, pasamos del júbilo al pánico. ¿Estamos preparados para eso? Pues tenemos que estarlo. Y cada quien vayan haciendo la reflexión, ¿cómo contestamos esa pregunta? Entonces, la patada voladora, como yo le llamo, es, ¿somos baratos o creamos valor? Yo le puedo preguntar, hice una encuesta en, en, en LinkedIn, una encuesta casi directa en WhatsApp. Oye, ¿tú vendes por precio? ¿Vendes valor? ¿O sálvese quien pueda? Sálvese quien pueda, es robe, maten, asesinen, pero vendan, ¿verdad? Porque tenemos que vender. Y el plan es vender. Ya si la empresa quiebra, eso es otra cosa tenemos que vender. Y todo el mundo me dice, no, yo veo el servicio, yo les hago ver las propuestas, yo estoy muy enfocado en el valor. Pero al final del día veo las llamadas telefónicas y cada quien tiene una forma diferente de manejar el dame precio de amigo. Entonces, ¿somos baratos o creamos valor? Y sí, los que conocen bien a este gran pensador eh, de los negocios que es Guy Kawasaki él es el, el filósofo y adoctrinador de, de Apple Computers eh, por muchos años, él dice al final o eres diferente o eres barato entonces ya entramos en, en un elemento importante para ir más allá del precio, la diferenciación esta no es una plática de marketing porque veo que hay expertos en ventas, expertos en marketing que conozco y que estoy seguro que en la comunidad debe haber más de los que conozco y tengo expertos también en planeación. Pues esto no es planeación, no vamos a hablar de marketing, pero sí de tomar en cuenta una reflexión muy importante. La reflexión importante es ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Cuando nos piden un, un descuento, cuando nos piden el precio de amigo del que hablábamos, siempre ¿por qué? La negociación básica o la venta básica nos habla de pedir siempre algo a cambio. Si tiene que conceder descuento, ese beneficio es pedir algo a cambio. Si se está entregando algo, se debe de recibir algo. Y a veces lo olvidamos. A veces sentimos que el descuento es nuestro permiso, nuestro sello, nuestra visa para la venta. Y también el por qué rompe esa trampa de cinismo. Tengo una plática y un blog, lo pueden ver, luego les voy a dar mis redes. El que se llama la trampa del cinismo. Tengo una persona que conoce muy bien su producto, que es excelente en lo que hace, que se maneja con un profesionalismo a prueba de balas y me dice, le subí 20% porque me van a pedir 20% de descuento. Eso se llama la trampa del cinismo. Es que así se hacen las cosas. Es que ese es el presupuesto que me asignaron. Es que siempre ustedes, la trampa del cinismo, la trampa del cinismo es que seguramente me está subiendo el precio, por lo tanto le tengo que pedir un descuento. Entonces nos podemos a pensar, ¿por qué me pide que baje el precio? ¿Por qué me pide un descuento? Cada vez que esto sucede, cada vez que se nos presenta esta situación, debemos verlo como la oportunidad de proponer valor, ¿eh? de proponer valor. Siempre fortalecer nuestra propuesta. Pero antes de proponer valor en una negociación y parte de la preparación fundamental de una negociación es que tenemos que creérnosla. Mi trabajo vale. A veces lo que trabajamos de consultor independiente pues como que no sabemos en qué aguas estamos manejando. Y pues el precio como que pasa al segundo término. Tenemos que creérnosla. Yo estoy resolviendo un problema. Mi empresa les está ofreciendo un producto que requieren. Les estoy ayudando a hacer negocios. Tenemos que creérnosla. Pero hay que evidenciarlo y demostrarlo. Uno de los elementos básicos en una negociación. Criterios objetivos. De eso se trata el arte de la negociación de que su cliente, que nuestra contraparte entienda que obtiene grandes beneficios al trabajar o comprarnos a nosotros y que disminuir el precio simplemente porque nos lo están pidiendo no es una opción. Eso es lo primero que tenemos que entender. La negociación es un proceso de ofrecer, reclamar y generar valor. En el momento en que entramos en precio, en el momento en que entramos en presupuesto, sacamos la negociación de lo que es lo importante, ofrecer, reclamar y generar valor. Claro, el dinero no crece en los árboles, pero se tienen que buscar alternativas. Vienen desde las estrategias, y esto hablo de la parte, debe haber muchos compradores, o todos hemos comprado y negociado. Oye, como diría mi abuelo, ¿cuánto y por qué tan caro? También del otro lado tenemos que reclamar valor. A ver, ¿qué me estás dando por mis 100 pesos? A ver, tu contraparte me lo, me lo está dando en 90. Y cedemos ante la mínima presión. Eh, yo conozco un segmento de mercado, sobre todo en consultoría, que hacen estudios periódicos. Entonces... Yo tenía mi precio de lista en 26,690, esto nunca se me va a olvidar. Y le hablé le dije, oye, ¿tú en qué precio andas? Pues yo los estoy haciendo en $60,000. mil pesos. Yo simplemente comenté, me parece un poco caro. Bueno, te lo doy en $10,000. mil. Bueno, cedemos ante la mínima presión. O sea, ¿cómo puedes pasar de $60,000 mil a diez mil? ¿De qué estamos hablando, no? Y al final del día, bajar el precio es más dañino de lo que se cree. Cedemos ante la mínima presión. Obviamente hay limitantes y por eso hay pues, las técnicas de negociación que tienen que ver con la ciencia, la mejor alternativa al acuerdo negociado, el precio de reserva, siempre hay un rango en el que debemos de, de movernos, que tiene que estar muy vinculado a nuestro pricing de la empresa, que tiene que estar muy vinculado a nuestros procesos de de, de, de planeación y sobre todo de finanzas. Al final del día esto es un negocio, ¿verdad? Tanto para el que está comprando como para el que está vendiendo. Y ahí va a sonar un poquito duro y un poquito irrespetuoso, pero hay que tener dignidad. ¿Ok? Vender con dignidad. ¿Y qué es vender con dignidad? No es con orgullo o prepotencia, con dignidad. Debemos ser dignos del producto que estamos ofreciendo. Debemos ser dignos de la propuesta de valor. Prepararnos, conocerla. Obviamente hay comportamientos. La negociación es transaccional. Pero el tema del precio es no mostrar hambre. Incorporar nuevos elementos a la, a la negociación más allá del precio. Y también estar dispuestos a perder una venta. Dígame si sí o no, pero para mí mi experiencia ha sido que los clientes malos afectan a los clientes buenos. Y aquí hay muchas personas de finanzas que me dirán, los clientes buenos pagan por lo de los clientes malos. Estamos dando una serie de concesiones sin tomarlas en forma estructurada, ¿no? Eh, no, eh, aquí nos mencionan hay que tomar el punto de equilibrio claro, hay que planear nuestra negociación ¿qué tan cercano al punto de equilibrio está mi precio de reserva? ¿qué tan cercano está mi BASNA, mi MAN con respecto a mis planes? ¿no? y aquí les voy a mostrar una parte muy, muy importante a tomar en cuenta en los procesos de negociación personales de sus empresas
2: Negociar es hacer negocios.
1: Si nosotros recordamos cómo se hacían los negocios en los 60, encerrados ahí, una escena de Batman en tiempo real, y vamos a ver cómo los engañamos y cómo les metemos un, 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 un contrato engañoso. Vamos a tomar ventaja de que compramos barato y vendemos caro y que no se enteren y nosotros nos llevamos una tajada. Bueno, eso es lo que yo le llamo negociar a blanco y negro. No solo por la escena, sino porque es barato o caro. Tómalo o déjalo. Te presiono. Lo que nos dicen los que, que ostentan como grandes negociadores, que luego yo no les tengo tanta confianza, ¿no? Como Donald Trump, ¿no? Es el maestro del acuerdo. Pues ¿cómo no va a ser el maestro del acuerdo? El pues, es un pillo. Entonces, eso es hacer negocios a blanco y negro. Perdón por tomar el ejemplo y político, pero hacer negocios a blanco y negro es hacer los negocios como los hace Trump. Hoy en día no podemos hacer negocios a blanco y negro. Primero porque todo se saben.
3: Segundo porque no funcionan ya así. No nos van a dar los
1: resultados que esperamos.
3: Podemos ser de la vieja escuela y la vieja escuela es
1: hacer las cosas como todos ¿Sí? ¿A qué le llamamos entonces? Hacer negocios a color. Estoy mostrando un video de una empresa eh, británica.
2: Ellos dicen que su manera de hacer negocios supuesto, hacer nosotros, es la
1: mejor manera de hacer John negocios. ¿Y para ellos, ¿qué es?
2: es preocuparse por el cliente. Atrás, John Lewis.
1: Vivir y bajo los principios de su fundador.
2: He believed a could be and solo el
1: negocio solo puede ser exitoso si es exitoso partners, para todos.
3: Está de moda
1: pensar en todos los shareholders de la empresa, empleados, proveedores, eh, la sociedad, el medio ambiente, no solo los inversionistas, y si les voy a poner un ejemplo. En, en unos minutos. ¿Cómo involucramos, cómo manejamos nuestros negocios? Es siempre generando valor, siempre pensando en el cliente. Y va a haber una plática súper interesante sobre este tema aquí en People in Business la próxima semana con el maestro Gustavo Martínez, es siempre pensando en el cliente, siempre pensando en generar valor y basarnos en nuestros principios.
2: ¿Sí?
1: Actuar con responsabilidad. Cuando estamos en los departamentos de compras, nos dicen: Tenemos que bajar el presupuesto de compras al 10% en todo. Así de simple. Entonces pídale un 10% de descuento a todos los proveedores. ¿Y por qué a
2: todos? ¿Sí?
1: Metámosla por el cerebro, metámosla en sentido común. Pensemos en el beneficio de y todos los involucrados Sí, cuesta trabajar. trabajo
3: Porque y desde dónde
1: vendedores? empieza ese trabajo
3: no es hacemos,
1: un modelo efectivo de hacer negocios Nos es un modelo de efectivo de negociar mandamos a los
3: vendedores
1: actuamos como vendedores no tenemos un modelo de, todo 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 de todo todo. negocio cómo vas y a vender pues manipulando. Bueno, dame un curso de negociación para manipular. si no lo ocupas. Todo el mundo sabe manipular. Si no, no hubiéramos sobrevivido la infancia. Y, y otros periodos de nuestra vida. Entonces, es muy sencillo. Negociar a colar es, que es un modelo efectivo de hacer negocios.
2: Es un modelo efectivo de negociar. No nos podemos salir de esa
1: prerrogativa. Eso es negociar a color. ¿Ok? Y cada quien lo tiene que hacer en, en su forma propia, diferente, bajo su modelo de negocio, bajo las características. Negociar es un arte transaccional, tiene que ver con las personas, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las perspectivas. Y si nosotros, hablando de este tema de reducir y dar descuentos, ¿Ustedes qué pensarían si van a la sección de congelados de un supermercado y ven que los productos congelados de una marca tienen un 20% de descuento? ¿Qué pensarían? Vamos a tomar a alguien al azar. Mi querido Tito, ¿estás por ahí? Tito Oldair.
0: Aquí estoy, Gerardo. Buenos días.
1: Muy buenos días, mi Nexer. ¿Cómo estás? <coughs> muy,
0: bien, muy bien, muy bien.
1: Oye, Tito, si tú vas por el supermercado y ves que los productos congelados o la carne o el pollo tienen un fuerte descuento, ¿qué es lo primero que piensas? <risa> bueno, en, en esos productos uno puede pensar que ya se están llegando a una caducidad, ¿no? En cuanto a la frescura del producto. Exactamente. Y, y según estudios que se han hecho de marketing, cuando bajan los precios de estos productos pere, pedecederos... Eh, la gente desconfía ¿Por qué? descuento en alguna forma es desconfianza y como hablábamos al principio si alguien nos, nos llama y nos dice vamos a cerrar el contrato pues también está negociando y nos dice quiero 10% de descuento realmente no nos está diciendo que quiere un 10% de descuento lo que nos está transmitiendo en es su narrativa es que quiere entender cuál es nuestra propuesta de valor. Nos está dando la oportunidad de justificar. Y si nosotros sí, claro que sí. Ten un 10. Ah, no, pues de una vez un 20. Ok. Y luego estamos ante un mercado que todo les urge, menos pagar, y regalado se les hace caro, ¿no? Sí o no tenemos muchos clientes así. Y si nosotros no tenemos un modelo de negocio robusto y no hacemos una propuesta de valor adecuada, pues no vamos a funcionar. nos va a tomar unos pequeños minutos para entender cómo construir, negociar a color. Negociar a color es hacer negocios a la velocidad de la confianza. Una vez me regañaron en una empresa química que acaba de cumplir el día de ayer 125 años, donde yo trabajé, Dow Chemical. Eh, me regañaron porque estaba haciendo negocio con mis amigos y les dije, pues, ¿qué prefieres que lo haga con mis enemigos? También yo tengo amigos ingenieros químicos y muy talentosos. ¿eh? Entonces, es la confianza. Si alguien nos dice, ¿qué confianza me puede dar el individuo que, que cotízame 60 mil? Está caro la verdad sí estaba caro pero es mi perspectiva ese es negociar intercambiar perspectivas me lo baja a 10 a ah, caray, me va a sacar unas fotocopias si se trata de un estudio no, se trata de eso les voy a contar una anécdota antes de entrar en esta desviación de la confianza un cliente que tenía mucha confianza en mis habilidades eh, técnicas y me acaba de encontrar un pequeño contrato. Y yo le digo, oye, pues de una vez cómprame el grande, ¿no? Es que estás muy caro, porque dices que estoy muy caro. Siempre, ¿por qué? Es que estás muy caro, ¿por qué? A mí me lo están ofreciendo más barato. Objetividad. Muy bien, preséntame la cotización, el contrato, y yo te igualo el precio. Pero vamos a tomar un acuerdo de caballeros. Yo te voy a cobrar lo que tengas en la cotización llegó la cotización y estaba 14 mil pesos por, por, por estudio más caro que la mía. Le digo, acuerdo de caballeros, dijiste que lo que te habían cotizado. Obviamente lo dejamos a mi precio eh, sin dejar de reírnos, pero ¿cuándo puede tomar uno este tipo de actitudes? Cuando conoces tu producto, cuando conoces tu cliente, cuando conoces tu mercado, cuando tu negociación la llevaste con un proceso articulado y disciplinado. Las disciplinas de negocio son eso, disciplinas. Hay que trabajar. Yo tengo una frase que aquí en la tribu entropia es básica: todo mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, dar descuentos a lo loco, diría Celia Flores, a lo loco, pues es quererse ir al cielo sin morirse. Al final del día, pregúntenle a los financieros: nos vamos a morir, ¿no? Sí, el precio es un driver pero desproduce, los descuentos producen un desajuste en el modelo y plan de negocio. Entonces nos la pasamos dando descuentos por un lado para tener que después ajustarlo todo. Pues ¿De qué se trata? ¿A qué estamos jugando? Sí, si nos queremos ir al cielo nos tenemos que morir, llevar un proceso, llevar una disciplina. Negociar es una disciplina ¿okay? de prepararnos. Una negociación efectiva no sirve sin preparación. No es efectiva. Y sin otra serie de elementos, pero sin preparación ni le busquemos. Y nos vamos a ir un poquito a lo que tiene que ver con el modelo de negocio. Rápidamente. Lo que tenemos en pantalla es el método Osterwater, porque es suizo. El business model canvas. El business model canvas de una empresa que vende café. Y ellos tienen una propuesta de valor. World best coffee drinking experience. La mejor experiencia de tomar café en el mundo. ¿Sí? Esa es su propuesta de valor. ¿Eso es una ventaja competitiva? Sí, van a tener pláticas sobre qué es ventaja competitiva. Pero tenemos que pensar que para vender y vender bien, para evitar los descuentos, para evitar las discusiones del precio, tenemos que construir una ventaja competitiva. Sí, tenemos una propuesta de valor. Yo vendo ser speaker, modelos de negocio, es lo mío, anuncio pagado, lo mío es hacer modelos de negocio. Pero, ¿cómo podemos llegar a evitar que sea un factor en la negociación el precio sino propuesta de valor en nuestro negocio realmente está generando una ventaja competitiva uniendo esto del modelo de negocio la renovación y la actualidad y una nueva metodología que no vamos a utilizar solo la voy a mencionar de, en escuelas como en el IPADE como Harvard, en el ITAM en algunas disciplinas, se toma el estudio del caso. Hoy por hoy estoy haciendo el esfuerzo de tomar estudios de caso en tiempo real. Esa foto que vemos ahí es las nuevas cafeterías Starbucks en el mundo. ¿De dónde surgieron? Es la nueva propuesta de valor que busca generar una ventaja competitiva. ¿De dónde surge? De analizar el modelo. ¿Quién lo hace? Schultz se fue directamente analizar como sí o las situaciones primera determinación financieros qué bueno que aquí no acepta tomates no pero pueden tomar reacciones en, en, en el zoom y, y mostrarme su enojo o, o su discrepancia fabulosa no se va a preocupar starbucks por el valor de la acción en wall street ni en ninguna bolsa. Se va a preocupar por sus shareholders, todos, empleados, clientes, medio ambiente, sociedad, inversionistas, por supuesto, y el capital que hay en la empresa. Hacer negocios, hacer negocios, y la medida de, las, de los negocios al final del día es el dinero. Y cómo él consideró que podía tener un mayor efecto en todos sus stakeholders, es con un nuevo modelo de cafetería actual. Ahí puedes tener tu coworking, observar al cliente, lo van a ver la próxima semana. O sea, ¿qué hace actualmente la gente y qué necesita? Generar un nuevo modelo de negocio. Y créanme, Starbucks, aunque usan el poder de la palabra escrita, precios fijos, una propuesta conocida, está negociando todo el tiempo con nosotros. Esta es la forma en que Donald Schultz está negociando con nosotros, nos está planteando un nuevo modelo de negocios una nueva propuesta de valor que seguramente le va a construir una ventaja competitiva muy importante no confundir propuesta de valor con ventaja competitiva y para negociar más allá del precio debemos de tener el arma secreta que es ventaja competitiva una ventaja competitiva de acuerdo a bueno ya estaba parado pero un poquito más de Michael Porter, todos de pie ser percibida y valorada por el cliente, ustedes creen respuestas personales a una pregunta retórica analicen piensen qué perciben los, los clientes de Starbucks esta nueva propuesta de valor les resulta una ventaja competitiva debe ser única sí, diferente única brinda un posicionamiento favorable, no puede ser fácil de imitar, no va a ser fácil que las otras cafeterías, digo ya cuando McDonald's también es café gourmet, la cosa es peligrosa, chuch. ¿Okay? y debe ser sostenible con el tiempo, pensemos en cómo construir una verdadera ventaja competitiva a partir de nuestro valor, porque una ventaja sea competitiva debe poseer esas características. Y aquí el killer question ya para terminar casi. ¿El precio es una ventaja competitiva? Pueden usar el chat, pueden abrir sus micrófonos. ¿El precio es una ventaja competitiva? Pueden abrir sus micrófonos o no los dejan? No. Sí.
3: Buenos días
2: a todos. Yo considero que sí porque si estoy de un mayor precio y mi cliente está dispuesto a pagarlo, mi cliente está viendo en mí que tengo una ventaja sobre mi competencia.
1: ¿Puedes sostener ese precio?
2: Eh, con algunos clientes, con muchos no.
1: Entonces no lo puedes sostener. <risa> tu segmentación se puede complicar. Okay. Eh, piénsalo y mételo por los cuatro filtros. Me voy a regresar. Voy a dejar esa en pantalla que es más importante para el ejercicio.
3: Alejandra, ¿tú qué opinas? Yo opino que no, porque es parte de mi propuesta. Y no, para mí no es una ventaja competitiva.
1: Todo lo que nosotros consideremos a partir de nuestra propuesta hay una ventaja y en el momento de ir a negociar, nuestro modelo de negocios es lo que determina nuestra forma de negociar, tenemos que analizar si tenemos una ventaja competitiva. Ser percibida y valorada por el cliente. Realmente el cliente valora que le vendamos barato. Hagamos esa reflexión. No lo lleva al terreno de la desconfianza.
2: Gerardo, ¿puedo Entonces, opinar? Buenos días. Sí, puedes sí, opinar. Con...
1: Adelante. Gracias. ¿Quién habla?
2: ¿Con quién Lili Peña, Liliana Peña. <risa> Hola, ¿qué tal? Ah, Liliana, días. ¿cómo estás? Buenos días. Salud. Bien. <risa> Gracias, salud. Fíjate que definitivamente para mí el precio puede ser hasta desconfianza si tú dices un precio barato, ¿no? O sea, yo, yo en, la, en mi experiencia eh, he estado en fondos y he estado en bienes raíces y cuando tú les dices barato desconfían. Entonces, si tú sabes que tu producto es bueno y lo vale, el precio para mí no podría ser una ventaja competitiva. Pudiera ser atractivo porque te acau, cautiva al cliente y dices, ¿por qué es barato? Por curiosidad. A ver, ¿por qué es tan barato? Pero también puede generar una desconfianza. Mira, de,
1: depende del entorno de negocios y del imperativo de negocios. Obviamente el mercado se acomoda en cuanto a precios. Okay. Si tú vas a bajar o subir el precio con respecto al, 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 al mercado, si los vas a subir, debes de tener una ventaja competitiva. ¿Qué si sí es bajo los lineamientos de Michael Porter? Y luego podemos dar una plática nada más de esto porque es un tema apasionante. ¿Qué si sí es el costo, si yo genero una nueva tecnología para producir mi producto, si yo tengo una nueva automatización, si yo tengo una nueva técnica para generar mis estudios y mis modelos de negocio, lo que yo hago, si lo que hay una nueva forma de hacerlo a menor costo, entonces sí es una ventaja competitiva. Ok, okay. Si dependiendo de damos... las...
2: Ah, ok, sí, adelante.
1: Si nosotros estamos eh, bajando los precios, estamos deteriorando el modelo y la rentabilidad, que es fundamental. Uh -huh. Claro, queremos ofrecer mejores precios, pre precios atractivos. Y pues tenemos que analizar la, la parte de costos. Eso sí sería una ventaja competitiva. Es una de las ventajas competitivas más, este, eh, más eh, socorridas, ¿no? Entonces, bueno, okay. cada quien reflexione si el precio es una ventaja competitiva y, repito, estos cuatro puntos. Ser percibida y valorada por el cliente. Si vamos a generar desconfianza, ya no están tan valorada. Debe ser única. No puede ser fácil de imitar. O sea, bajar el precio, perdón por el francés, pero cualquier pendejo vende barato. Así es fácil, fácil, o sea, Perdón, pero este eh, me dije la clásica con la que yo vivo, este, me dijeron que no, ¿verdad? Eh, por ahí nos quieren, este Leti Mayer, eh, Leti, eh, ya vamos casi a terminar, si quieres guarda tu pregunta para que tú inicies la conversación, este, final en unos tres minutos, ¿ok? Eh, una disculpa. Cualquier pendejo vende barato, ¿no? ¿Mm? Negocios a la velocidad de la confianza. Nosotros que tenemos que generar confianza en la otra parte. Así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo. El vender barato despierta la desconfianza. Ya hablamos del modelo del producto congelado, ¿no? Y, y la, negocios a la velocidad, de la confianza, nosotros usamos la metodología de la matriz, es un balance siempre entre personas y resultados. ¿okay? Nuestro modelo. Ya hablamos de la situación y de cómo se llega a un precio y qué es lo que se tiene que hacer en prepararnos para negociar. Pero ahora sí hay que entrar a la cancha. Siempre pensar en un balance de personas y resultados. El precio es un resultado. La gente me dice, oye, ¿por qué tienes, tú tienes tu negocio? Para hacer dinero. El dinero no es un objetivo. El dinero es un resultado. El precio es un resultado de nuestro modelo de negocio el precio es un resultado del contexto del mercado, el precio es un resultado de la valoración económica y a veces hasta subjetiva que le damos a un valor Entonces, para tener un, un modelo de negociación en nuestras empresas en lo personal debemos de pensar siempre en este balance y tener diferentes planes por favor hay respuestas esperadas pues te van a pedir un descuento, estar preparado, ¿sí? Vuelvo a lo contundente, hay que tener dignidad y dignidad de uno prepararse, hay que ser digno de la negociación, Le pues me van a pedir un descuento y no por eso le voy a subir 20%, sino estar preparados para mostrar nuestro valor. Rápidamente, eh, la mejor estrategia que hay en una negociación es un argumento robusto, un buen argumento. Y un buen argumento lo podemos eh, generar a partir de nuestra propuesta de valor y está totalmente robusto si esta es una ventaja competitiva. A la hora de negociar, como diría el gran abogado imaginario Chuck Rhodes de la serie Billions, siempre hay una buena razón para no hacer lo incómodo o lo inconveniente. No es que no te puedo pagar eso. No es que me dijeron que no tenemos presupuesto. A mí me hablan y me dicen: Tengo el curso perfecto de negociación para ti. Bueno, se lo determino yo. Eh, qué bueno que así lo percibes. Es para Pemex. Pues sí, yo trabajé en Pemex. Y es de negociación perfecta. Y pues son tantas horas y yo, bien emocionado, ¿no? Ya vendí del júbilo al pánico. Nada más que tengo 450 pesos por hora. Uno es gentil y amable. Bueno, yo no, <risa> pero procuro, hay que vender. Pues no le colgue porque es uno gentil y amable. O sea, como 400 pesos. Es que es lo que tengo. Ah, pues, este, inscríbete a Creana, este, métele al YouTube, búscate algo en Google. Yo no soy tu propósito. Hay que tener dignidad, ¿no? Entonces, siempre te van a dar razones. Es que no calculé. Oye, pues, si me estás pidiendo 10 cursos y si tienes un presupuesto de 100... Y no me puedes pagar 10, me puedes pagar 5, pues nada más da 5. <ríe> negociar, negociar, siempre negociar, no cerrarse o simplemente dar el precio. Ok, bien, confianza. La confianza en la matriz se maneja bajo cuatro elementos. El sospechoso del que ya hablamos. La ingenuidad, no saben ni de lo que están hablando y le dan descuentos o aceptan un precio caro porque no conocen el mercado. También hay compradores ¿eh? y es, deben estar en este foro y, y a mí también me ha tocado comprar. Y la indecisión, es un despertador de la decisión cuando no has dado todos los elementos o no han sido percibidos con el precio. Es algo que el cerebro, es un trigger, es un disparador, ¿no? Bien. El modelo que nosotros manejamos, ya en dos minutos empezamos la discusión, es autenticidad, lógica y empatía. Y se basa en el modelo aristotélico de etos, usar tu carácter, credibilidad y ética para persuadir, patos, utilizar las emociones y la pasión para deleitar, y logos, utilizar el racionamiento lógico y las evidencias para convencer. Este fundamento nos lleva que que actuar con autenticidad. No podemos actuar con la autenticidad si no tenemos los fundamentos y nos sentimos robustos para hacer nuestro producto. Lógica, cómo estructuramos las cosas. Luego me tocan compradores que son analistas de costos. A ver, ¿tú cuánto le pagas a tus empleados? Pues ¿Cuánto les pagas tú? Uno ya parece cierta persona, ¿no? ¿Cuánto ganas? no? Este se vuelven expertos en cosas mira yo ya tengo mi financiero mejor vamos a hablar de la propuesta de valor lógica, cómo presentamos nuestros argumentos ¿eh? y empatía y aquí voy a tomar un lo último que, que vamos a, a presentar para pasar a la discusión ya me estoy colgando un poquito esos son los fundamentos para la conversación cómo ejecutamos con un planteamiento ganar-ganar, presentarnos con una ventaja competitiva, presentarnos con algo más allá del precio, siempre va a ser un argumento ganar-ganar. Y no necesariamente tiene que ver con presupuestos, siempre se puede hacer crecer el pastel para que todos ganemos. A veces tengo 100 mil pesos, hoy si le metemos otro revenue stream, en un proyecto que hice en Semarnat, Oye, pues es que no más tengo 100 mil. Oye, si aprovechamos el evento para que hacer una expo, crece el pastel. Eso es ganar, ganar. Y nos fuimos más allá del precio. Arte. Negociación es un arte. Es el arte de persuadir, perdón, por la pochada. Pero es ganar mentes, corazones y voluntades. Y por último... Resultados. Aguas con el precio en los resultados, porque las tres R del negociador son fundamentales. La reputación. Nos hacemos una fama de baratos o de dar descuentos. Habla este, te da descuento, ¿no? El reconocimiento. En el momento en que nosotros damos descuento de cualquier cosa que hagamos o que vendamos, nos estamos devaluando. Insisto, hay que tener dignidad. ¿Okay? Entonces, el reconocimiento se ve deteriorado. Y la básica de la negociación, la reciprocidad. ¿Okay? Si yo te ayudo, tú me vas a ayudar. Sí, ¿saben qué? Si es una ventaja competitiva el modelo de negociar que tengamos con los clientes que la gente quiera negociar con nosotros, que la gente quiera negociar con nuestras empresas. Siempre me da soluciones, ganar, ganar. Siempre me genera valor. Siempre me resuelve problemas. Es mejor reputación a dar descuentos, ¿no? ¿Ustedes creen mucho en Julio Regalado? Julio Regalado hace todo un modelo de reducción de costos, de manejo de cuentas por pagar, de logística, de promociones en marketing Hace todo un modelo para poder ofrecer los mejores precios durante una temporada Parte de un modelo, no nada más en julio vamos a bajar precios, ¿verdad? Empatía, que es la parte fundamental La empatía es entender que el entorno y el ecosistema de negocios de la contraparte Es tan válido como el tuyo cuando te dicen, quiero un descuento, ¿qué te están diciendo? Cuando te dicen, están, estás caro, ¿qué te estás diciendo? Siempre el por qué. ¿Okay? Cuando me dicen, oye, ¿qué pasó con este proyecto? No, pues es que no se hizo. ¿Cómo que no se hizo? <risa> Pregunta por qué. Se murió el responsable, este, les caí gordo, es la más probable, ¿verdad? Eh... Eh, ya no les gustó, etcétera. ¿Por qué, no? Entonces todas esas circunstancias, todo esto que hemos mencionado están en los negocios a la velocidad de la confianza. Eh, un inventario rápido está en la presentación. Ya cómo llevarlo a la práctica, pues son los skills básicos que manejamos en nuestro modelo. Ejecutar con liderazgo. La negociación es un es una actividad transaccional. Siempre estar comunicando con efectividad. La ciencia, prepararnos. Preguntarle al de finanzas, preguntarle al de marketing. Siempre estarnos preparando. Ver qué nos va a contestar el otro. Es un ajedrez, hay que estar muchas jugadas antes. Arte, ya hablamos sobre el arte. Y estrategia. Y no hay estrategia más poderosa que un buen argumento. Así de simple. ¿Qué? Que tenga lógica, que sea empático sea auténtico, las bases de nuestro modelo alegar, que nos lleve a ganar, ganar, que nos lleve a manejar esto con arte, que nos lleve a esos resultados de los que hablábamos conclusión siempre alegar, ya vieron cuál es el modelo, siempre alegar no centrar la discusión y el acuerdo en el precio, cuando nos cambian el juego al precio y según esto vamos a negociar nada más el precio, no nunca aceptar, solo negociar el precio porque para eso, pues, vete al mercado, ¿no? A ver, ¿por qué no le negocian a Walmex o a Soriana? Pues que usan una táctica del precio escrito, el poder de la palabra escrita. Ah, eso sí van al mercado, porque estamos en la trampa del cinismo. Salgamos de la discusión sobre el precio. Y siempre, siempre, siempre ofrecer, reclamar. A algunas personas no les gustará el concepto de reclamar, sí hay que reclamar valor, valor, hay que tener dignidad y reclamar, yo valgo, mi propuesta es robusta, ¿ok? Y generar valor, juntémonos, vamos a trabajar, el verdadero ganar, ganar. Muy bien, eh, me pasé algunos minutos eh, abiertos a la discusión, con mucho gusto, Neftalí, estás de nuevo al mando. Gerardo,
0: muchas gracias, amigo. Gracias por estos conceptos tan interesantes sobre cómo negociar y sobre todo valorarnos, ¿no? El valor que da el valor. Muy bien, amigo, muchas gracias. Te agradecemos. Y en este momento abrimos el espacio para preguntas, respuestas, comentarios. Eh, por acá Daniela López dice, incluso un precio elevado puede llegar a ser atractivo. Eh, Santiago David Márquez dice, el precio per se no es una ventaja competitiva, la ventaja competitiva estaría asociada a ser de bajo costo. Gerardo Sierra, muy bien. Vamos a ver, tenemos aquí a César Ruiz, estimado César Ruiz. Siempre, siempre, César Ruiz es lo que tiene el récord de los webinars asistidos y sobre todo participados. César, adelante. Por Gracias,
1: Nestal. Una plaquita, un, un cafecito, este, vamos a, a su algo placa de
0: People Business, ya. Le vamos a decir a la ahora que, 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 que esté presente que le haga llegar una placa a César Ruiz. Y esa sería nuestra ventaja competitiva. Venga, César. Muchísimas gracias, Neftalí. Gerardo, muchas gracias por la presentación. Pregunta rápida. Una vez que tú sientes que, que, que tu cliente está en el, en el modo de negociar, de regatear, como si estuvieras vendiendo aguacates, ¿cuál podría ser una pregunta que no sea muy confrontativa para entender qué es lo que lo está motivando. Se me hace como que muy técnico decir, oye, ¿no encuentras valor en lo que te doy? Este, ¿Por qué me estás pidiendo este descuento? ¿Cómo puedes empezar este diálogo para encontrar valor para él y valor para, para nosotros como proveedores de servicio? La comunicación
1: en la negociación debe ser preci precisa, prudente y pertinente, como bien mencionas, de que no sea confrontativa. Eh... Pues depende de cómo manejamos la relación y de la personalidad del cliente y pero les voy a dar mi receta secreta de gusto y aplicación universal. ¿Por qué? Quiero un 20% de descuento. ¿Por qué? No te voy a comprar. ¿Por qué? No me gustó esto. ¿Por qué? Y se abre la discusión y escuchar escuchar y escuchar lo más importante en una negociación secreto especial para nuestros amigos de People and Business lo más importante en una negociación es lo que no se dice y dos en toda negociación siempre hay algo que no sabemos entonces tomando todo eso en cuenta mi arma secreta es de bajo calibre así como James Bond es de bajo calibre ¿por qué? No aceptemos un no por respuesta en el sentido de que sin antes preguntar por qué. Okay. Esa sería mi, mi recomendación eh, para cerrar la mesa. Y pues obviamente cuando el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, si es una barrera, quítala. Muchas veces lo que hay o es sea, ya, olvídalo. ¿Cuánto? O sea, es confrontativa y mi estilo es tiburón, es competitivo de, de enfrentar eh, yo les digo pues cuánto quieres que te cobre Bueno, en, 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 en un en lenguaje y en, y en una narrativa amable, pues cuánto quieres que te cobre ¿no? a un cliente le dije, está muy bien y ya le había dado el servicio y él ya había acordado y le digo, pues, se le pareció caro no transmití mi valor pero ya si llegas a ese nivel para romper el precio, le digo, mira, te voy a cancelar la factura y mándame una carta en la que me digas a cómo quieres que te haga la nueva factura. Sí, a veces hay que confrontar. El trigger no sea el precio. El trigger tiene que ser otra cosa. ¿Okay? Interés y posición, fundamental en la negociación y es la escuela de Harvard. Interés y posición. La posición es, quiero un descuento. ¿Cuál realmente es su interés? ¿Cuál realmente es su interés? Y ahí vienen muchas cosas involucradas. Ese es el consejo que les doy. Interés y posición. Su posición es descuento. Su posición dame un mejor precio. ¿Cuál es realmente su interés? A ver, abramos más discusión. Por ahí tenía una torada desde hace rato.
0: La buscamos, pero mientras le damos paso, si quieres a Pepe Aguirre de Café PZ. Amigo Pepe, por favor. Gracias, yes, Buenos días a todos y Gerardo, muchísimas gracias por esta presentación. De verdad, esto me cayó como anillo al dedo porque efectivamente esta semana estuve en temas de negociación de precio este, y, me, y realmente
1: aquí yo te, que, quiero darte un consejo. Eh, cuando tú compras a volumen y te aumentan el precio y tú pones una, una propuesta de aumentar el número de unidades para que bajen el precio, pero la otra parte te sale con excusas de que no, es que no puedo jugar con la utilidad, que yo salgo perdiendo y todo, pero tú le pones una propuesta de que, oye, te, estoy, te quiero comprar mayor volumen, mayores unidades, bájame el precio, lo estandarizamos, sí. pero si sale con esas excusas, ¿cómo le puedes dar tú la vuelta a ese tipo de, de negociación? Te voy a contar una historia cuando yo trabajaba en Pemex. Llegó un director comercial muy brillante, y eran los tiempos buenos de Pemex. Y llegó y le comentó a, a uno de nuestros mejores clientes que le iba a dar un 20% de descuento. Así, mi agua va. <ríe> y buenos días, que le iba a dar 20% de descuento. Nos estás consumiendo 150 toneladas al mes. Sí. Te voy a dar un 20% de descuento. Muchas gracias. ¿Cuánto te mando? 150 toneladas. No <ríe> sé. Si tú vendes un producto y no sé en qué estatus de la matriz insumo producto te encuentres y en la cadena de suministro, por más descuento que le des, este, no va a consumir más. Si sí, tú tienes muy bien tu modelo. Tu, es seguro que tus variable expenses y tu gente de finanzas ya te dijo que a mayor volumen le puedes dar mejor precio, pero no puedes. O sea, no lo va a consumir más. Lo que puedes hacer es extender su consumo bajo un precio estableciendo compromiso. ¿Ok? Sí, a ver, ¿cuánto? ¿Por qué? Pues es que si ahorita todos andamos con el precio vueltos locos, entre la inflación, la guerra en Ucrania, este, fin de la pandemia, lo de hoy es el pricing. Antes de sentarse a negociar los precios con los clientes, yo les sugiero que en sus en sus mesas de consejo en su libreta en su mesa de café se pongan a hacer pricing por ahí este, People in Business consíguete un experto en pricing todos lo ocupamos en este momento okay. y, price, y pricing se basa en finanzas, pricing se basa en marketing, pricing se basa en muchas cosas entonces si ya estamos en esa situación y tú puedes ofrecer un descuento por volumen, proyecta el, el futuro del volumen con un contrato, ¿ok? Hay muchas variables, no centraron nada más en el precio, periodo de, este, la inflación anda como lumbre, entonces crédito y tardanzas también tiene, perdón, ya fui director de crédito y tardanzas, por eso lo digo con cariño, eh, crédito y tardanzas, este, me vas a tener que pagar en 15 días, una vez tenía un cliente que nos debía 20 millones de dólares. Ah, no era gran cosa, la verdad, para Dow <risa> No, así era un dineral No, para nada era un millón de dólares. Eh, y no nos compraba. Fuimos a verlo y le decimos hoy no nos compras. Pues es que no me venden porque te debo un millón de dólares. Híjole, ¿cómo le hacemos? ¿Y cómo estás operando? Pues le compra tu competencia al contado. Estábamos perdiendo una oportunidad. Le dijimos... Juega, nada más que nos vas a comprar a tal precio al contado y te lo vamos a ir abonando a tu deuda. O sea, sin pagar no te vas, compañero. ¿Sí? Aquí no te vas a pagar. ¿Okay? Entonces, sí, las variables que hay alrededor. Tiempo de entrega. Periodo de pago. Contrato a largo plazo si tú generas ese comportamiento de compra, te va a beneficiar a largo plazo, porque entonces la siguiente negociación va a ser para el nuevo contrato a largo plazo. Y mucho cuidado con las finanzas, la inflación está como la chingada, volviendo al francés. Entonces, este, los que ahorita están vendiendo barato y un contrato a largo plazo, este, pues les vamos a estar cantando el novenario en diciembre. Yo creo. Esa es mi opinión, proyecta el consumo y cuida todas tus variables que son periodo de, de, de cobro, eh, manejo de la logística, ese es fundamental, los variable expenses son lo que matan a las empresas, manejo de la logística perfecto, no mil gracias sí, pues pide algo a cambio, está a madre pero este, qué me vas a dar a cambio
0: como dices, mentalidad de tiburón <ríe> pues sí ¿y yo,
1: yo donde escribo como dicen en la calle <ríe>
0: Gracias, Doña. Muchas gracias, amigo. Joaquín Sánchez, adelante. Hola, sí. Buenos días. Muchas gracias, Gerardo, por la ponencia. Bastante interesante. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de realidad virtual y realidad aumentada. Y ahorita tenemos un proyecto de, con una relojera. Digo, prácticamente estamos haciendo un probador para que se puedan probar este, relojes desde un stand o un punto de venta. Pero la verdad, como es una tecnología muy digamos, entre paréntesis, nueva, pues, como que no, no ven el valor, o sea, no ven el valor de... Entonces, digo, el precio lo ven muy alto, ¿no? O sea, porque realmente sí es un, un buen tiempo de desarrollo lo que nosotros tenemos que, que meter, y como que ellos no, no le ven el valor. ¿Cómo le podría dar ese valor?
1: Pues, mira, este... En primer lugar, no le ven valor. A la gente le interesa lo que le interesa. ¿Ok? así de simple estamos en verdad es la lapideadas para reflexionar el fin de semana a la gente le interesa lo que le interesa y si tu producto puede ser el mejor del mundo, tu propuesta de valor puede ser innovadora puede ser lo que tú le quieras llamar y hay que sentirse orgulloso de lo que uno hace pero si al otro no le interesa no le interesa genera su interés genera su atención o sea se le hace caro a ver eres innovador, eres de los primeros en el mercado, ¿por qué se te hace caro? Volvemos a la de cajón, ¿por qué? ¿Por qué uh -huh. se te hace caro? Ahí, hablamos de empatía, pero hay también la empatía ante la dificultad. Cuando la gente entienda lo que está involucrado en esta tecnología, sin hacer un análisis de costos, les digo que me encantan los que... Los compradores que se sienten directores financieros, pero de mi empresa, ¿no? Oye, ¿cuánto gastas en esto? ¿Cuánto? Espérate, compa. Este, No necesito director financiero. Tú tienes que hacer... ¿Y por qué? ¿Por qué se te hace caro? Interés y posición. Su posición es, se me hace caro. ¿Cuál es verdaderamente su interés? Su interés puede ser que no quiere invertir en nada. También tienes que ganar, ganar. ¿Va a vender más relojes? O nomás va a estar bonito ahí, realidad virtual, ah, qué chido, ¿no? Este a mí me hablan de todo el metaverso y todo eso, y les digo: sí, voy a vender más. Cuando salió el Netflix Premium, les digo, voy a vender más, véndemelo. Y yo soy el LinkedIn, perdón, el LinkedIn Premium. ¿Voy a vender más? ¿Va a vender más relojes? ¿Me voy a posicionar yo, marca de reloj, en el mercado mejor? Me traes más valor que sacar un anuncio con un modelo de manos o con un modelo internacional. Dime qué me vas a dar. ¿ok? Como diría un jefe mío, y por ahí debe estar una persona que lo compartimos como jefe, Ricardo Mendoza. Where is the beef? ¿Dónde está la carne? Show me the money. Ahí sí, show me the money.
2: Ok. okay.
1: O sea, si tú no le puedes garantizar, porque esto es nuevo pero es un argumento imaginario desde la comodidad del Zoom y del cafecito tijuanense. Yo te puedo asegurar que tus ventas van a subir 10%. Ah, cabrón, ahora sí ya este... <ríe> la expresión técnica matemática es, ah, cabrón. Entonces, sí, entonces tú tienes que pensar en eso que llame su atención, que cumpla con su interés, ¿ok? Además, pues te ven te ven chavo acá medio. También hay que presentarse, eso es un consejo, mal consejo de negociación. Las negociaciones son mejores entre similares y si te perciben como similares. Y muchas veces cuando tengo que negociar con empresas de capacitación, me tengo que quitar el sombrero de speaker y ponerme el de yo también soy empresario, yo también soy director de una empresa. Las cosas se tienen que hacer no, el vestir siempre importa. La mentalidad, de igual a igual. Entiendo tu negocio, entiende el mío. Ok,
2: gracias, gracias.
0: Muchas gracias, Joaquín, gracias, Gerardo. ¿Habrá alguna otra duda, algún comentario para Gerardo Dueñas, nuestro expositor? Y como ya verán, nos vienen a dar una mentalidad de tiburón y a no dejarse, ¿verdad, Gerardo? Mucho, sí, muchas gracias, Gerardo. Eh, bueno, Ricardo Mendoza y a todo el el panel.
1: Eh, yo, yo tengo una
2: pregunta. Eh, perdón, otra vez. ¿no? Buenos días. Este Una pregunta, Gerardo. Gracias. <risa> Ricardo,
1: Ricardo está más cerca. Está en tu <risa> <panel>. <risa>
2: ah, bueno. Adelante,
1: adelante.
2: adelante. Ah, gracias. Qué amable. Adelante, Liliana. Este, me gustaría saber, qué amable eres. Muchas gracias. Me gustaría saber, por ejemplo, esta semana para mí fue así como un poco este, interesante porque tuve ahí un par de clientes o sea, tengo clientes que ya me, en teoría me compraron, para mí no, no hay compras y todavía no está finiquitado los enganches y así, entonces quedó pendiente enganches entonces me dice, yo te compro 5, 6, 7 lotes ¿no? yo estoy en el área inmobiliaria y lotes de inversión, entonces a la hora del, del, del cobra, de la cobranza, que digo, esa es parte también de mi proceso, que después viene el área de crédito y cobranza se quedan con que, ¿sabes qué? Me complicó, me enfermé, pasó esto. ¿Cómo manejar? Me queda claro que en un, un negocio a veces no se puede llevar al corazón, pero sí se tiene que tener, no sé si la, la, más bien considero yo, quizá me gustaría que me ayudaran un poquito, la sensibilidad en esa parte, cómo manejar esa parte. Sí necesito el dinero. O sea, somos una empresa, tenemos que pagar nóminas, servicios. Pero por otro lado pasa esto para evitar que se caigan las ventas? ¿Cómo podríamos, para que no, se, no sé, que ganemos de las dos partes?
3: Gracias.
1: Bueno, en, pri, en primer lugar, hay que tener cierta sensibilidad. Cuando uno es vendedor, nada más quiere oír la, la palabra te compro. Vendido. Ok. ¿Sí? Y del júbilo al pánico, luego les puedo dar una plática de la venta estratégica. Del júbilo al pánico, solo hay una micra. Y hay veces que yo veo y, y mi cerebro me dice, alerta, peligro, peligro, peligro. Tal vez seis lotes sonaba muy bueno para ser cierto. No lo sé, desconozco tu negocio. Te ¿Eh? conozco a ti, pero no a tu negocio. Este, sonaba como que muy bueno. Y segundo, empatía ante la dificultad. Bueno, es que me enfermé, pues, ¿cuántos me puedes comprar? O, este... Y segundo, cuando uno... pues este, la fatalidad existe, Liliana, y okay. duele, y aprender, y no perder ese cliente. Hay que pensar eh, a largo plazo. Si tú muestras empatía ante la persona, le llamas cuando se le acabe la enfermedad y a ver cómo vamos. O sea, sí, claro. son, son, lo que quiero es una reflexión, no como un instructivo, sino que hay puntos de reflexión. Seis lotes, así de bote pronto, sonaba muy bonito para ser cierto.
2: Bueno, okay. como paréntesis, Gerardo, tienes toda la razón, pero sí tengo clientes que me han comprado cinco lotes, así tal cual. Uno solo y gente joven, ¿no? O sea, de cinco, uno solo, una sola persona. Este otro cliente, considero que sí hubo un tema de salud, o sea, digo, ya he estado del lado empático, como bien mencionas, y bueno, esta persona me pidió tiempo, ¿no? bueno, ya le, se le dio una propuesta, se dio una propuesta de empática, pero bajo esa una condición. Se le, sí se le dio una, la sensibilidad, se tuvo. La verdad es una empresa bastante eh, humana. Pero también ahí yo, yo quisiera saber qué, hasta dónde, qué, qué punto, ¿no? O sea, como que se me hace una línea y como que me queda claro que hay que ponerse el otro lado, pero también de este lado, este como dices tú, también es cierto. A veces suena tan bonito para ser verdad, pero ya, eh, ya, es que... ya tuve la experiencia, ¿no? Ya tuve la experiencia con otro cliente que me compró cinco una persona y que para mí sí era como mucha, mucha duda porque fueron cinco una persona joven de 28, 28 años se me hacía demasiado. Sin embargo, lo, se, se, hizo la, se hizo la venta. Entonces, conforme esa experiencia, cuando me sucede la segunda, dije, se, se me hizo... Dije, pues si ya me pasó una vez, seguro también puede pasar, se puede replicar.
1: Pero tienes sí. toda la razón también. No quiero sonar lapidario, pero... Eh, pero amanecí de ese humor ya se me quitará pero nadie tiene la obligación de comprarnos ¿eh? por un lado El segundo hay que ser empático la gente siempre te va a dar una explicación tu sentido común sentir si es real o no es real y hagamos este ejercicio empático te dice no pues no te los voy a comprar porque fíjate que me enfermé sea real o sea un pretexto la situación sí es verdadera, no los va a comprar. Entonces, el buscar el cómo sí y el cuándo sí, ¿okay? Y percibir, es ver más allá de lo que te están diciendo. La magia de un buen negociador, y tú eres una gran negociadora, Liliana, te conozco desde los años, es ver más allá de lo que me están diciendo. Ok. O sea, eh, cuando alguien me dice, fíjate que está muy bien, pero ahorita este, estamos viendo otras cosas, no es de su interés y es hasta nunca. A mí me okay. la voltean. Oye, da un curso de negociación y son 1,200 pesos por hora. Yo ahorita ando en 150 dólares. Así que este, como que se, se equivocan hasta de divisa. ¿no? Sí, claro. este, y, pero te dame un descuento porque después van a venir ocho proyectos y vamos a dar 100 cursos son los más jamás sí, sí, sí. vienen los ocho ni los cien ni los en cambio okay. cuando vendes bien y haces bien tu trabajo te hablan y te piden ocho cursos verdad sí claro entonces cuando no se vende no se vende y simplemente llevar el ciclo hasta el final cerrar ciclos tú lo sabes muy bien bueno sí, te claro. te enfermo etcétera y la próxima vez que hables con él cómo sigue de su enfermedad
2: este, ¿Cómo sí, claro.
1: ¿Cuál enfermedad? Ah, ¿verdad?
2: Sí, sí. ¿Cuál enfermedad? No? ¿Cuál enfermedad? Ah, sale,
0: Sí, claro.
1: A ver, tenemos a Leti. No tú mandas, neftalín yo nomás veo.
0: Leti Mayer, por favor, que está, está en la antesala y teníamos otra pregunta por aquí, pero ahorita, si nos permiten, vamos contigo, Leti Mayer, de Mayer Travel.
3: Muchas gracias. Eh, Gerardo, excelente conferencia, muchísimas gracias. ¿Sabes qué me hiciste recordar a través de todos estos años como agente de viajes? Muchas anécdotas con muchos clientes. Yo considero, salvo tu mejor opinión, eh, Gerardo, eh, que el precio es ni barato ni caro. Es el precio justo y para todos los clientes. Claro está que si para mí como agente de viajes con 25 años de experiencia, tú, un cliente, tú como cliente, me estás comprando dos convenciones al año, por ejemplo, por decir algo, te voy a dar el mismo precio para tu empresa, para esos viajes, para lo que me estás comprando, porque eres un cliente constante, vas a facturar igual, pero de ese precio igual, yo voy a sacrificar parte de mi comisión para compartir contigo porque eres un cliente constante. Pero el precio es el mismo para todos los clientes porque detrás de este precio hay mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo por atender de la mejor manera a nuestros clientes de manera personalizada, de principio a fin en sus viajes ya sea un vuelo, ya sea un paquete, ya sea una convención entonces para mí es y además porque tenemos mucha competencia, hay mucha competencia, pero aquí tenemos la experiencia, entonces para mí es la mejor atención al cliente, para que siga siendo mi cliente y precio ni barato ni caro, precio justo para todos salvo tu mejor opinión no, no, no,
1: usted tiene la mejor opinión y eso es lo que tienen que entender también sus clientes, dice que tiene 25 años en una agencia de viajes, un segmento de mercado que cualquiera pensaría que, que o sea tú le dices un, a una generación Z o como se llame, yo ya me perdí, este, agencia de viajes y qué es eso no? este, es una agencia donde venden viajes como venden coches, no. es una agencia de coches es una agencia de viajes, la felicito Leti porque se mantiene bueno, no voy a soltar el estilo lapidario hasta que se me acabe el café. Nadie dijo que esta vida fuera justa. Eso de precio justo. En la negociación hay que buscar tres cosas. Que los acuerdos sean balanceados, equilibrados y en lo posible justos. Eh, no sé, habrá muchos porque todavía tenemos 87 participantes. Muchas gracias. Yo aquí voy a estar, como diría Vicente Fernández, mientras ustedes sigan preguntando, yo voy a seguir cantando. Es aplaudiendo, ¿verdad? Este, nadie dijo que esto hubiera... Pero al cliente hay que hacerlo sentir. Dice una máxima que el cliente siempre tiene la razón y la completan los mercadólogos actuales, con, o al menos eso hay que hacerlo creer. Hay que establecer un sentido de justicia. Los que nos gustan los deportes, que el bar en el fútbol y cien mil cámaras. Y vamos a verlo desde treinta mil ángulos y con realidad virtual, como digan nuestros amigos de los relojes. Y el balón pasó por acá y la pierna por allá. Y... Toda esa tecnología está para determinar la verdad. Nadie dijo que esta vida fuera justa. Y es un elemento de la vida las faltas, el engaño, este, el árbitro ciego, como decimos en el estadio de Seúl. Este, todo esto se hizo para hacer que la gente perciba un sentido de justicia. Ya la revisaron en el bar, en el béisbol. Ya fue a Nueva York, no fue a Nueva York, y los de Nueva York están comiendo palomitas, viendo una película, yo creo. Todo esto es para transmitir un sentido de justicia. Entonces, nosotros tenemos que transmitirle a nuestros clientes que hay justicia. En lenguaje coloquial, no te estoy robando. A la vuelta de mi negocio, porque pues yo, yo soy de acá de Tijuana, este, y teníamos un hotel, había una agencia de viajes, había agencia viajes Honors, de la familia Honol's. Manejar una agencia de viajes requiere muchísimo talento porque no estás vendiendo boletos de avión. Estás vendiendo una convención exitosa donde tus vendedores se sientan bien tratados, donde tus clientes, donde tus directores sientan que son un gremio. ¿Qué? Vendes una experiencia. A tal grado que el actual secretario de Economía del Estado, el Kurt, Kurt Honnolds, es el secretario de Economía. Fue conmigo en la escuela éramos vecinos ahí porque entendemos la naturaleza del negocio. Si alguien puede, todos busquemos entender la naturaleza de nuestro negocio. No vendo botellas, vendo el envase. ¿Ok? Y si sí, la gente puede sospechar. A ver, nadie llega a una agencia General Motors, Cadillac, y dice: Quiero un Cadillac barato, quieren un Cadillac caro. El Cadillac fue el primer coche que traía Alexa incorporado. ¿Por qué? Dame más. Estoy dispuesto a pagarte más porque tu propuesta de valor y tu ventaja competitiva es lo que yo quiero. Estoy dispuesto a pagarla. Dice el arte de la negociación y esto va para mi amiga Liliana en especial y lo sabe ya muy bien. El arte de la seducción y el arte de la negociación. Busca la víctima adecuada. Es más fácil negociar si desde el principio prospectamos a nuestro cliente. ¿Ok? Como diría mi abuelo, ese muerto de hambre que te va a comprar. Pero, así decía él. Entonces, ¿qué hacer? Leti... Usted una persona de mucha experiencia, tienes principios, tienes valores, eso construye tu modelo. Transmíteles un sentido de justicia. Y segundo, también hazlo sentir mal. Aquí ya estoy en, el, ya estoy en la sección de mañas. Llevamos 25 años de trabajo, reclama reciprocidad. Y así me, y así me contestas, así me tratas de ejercer un pañuelo, aunque sea naranja. Es que esto no se hace. <risa> No sé si sí. se acuerdan, yo creo que Leti, sí, con todo respeto, y, y pues debe haber varios que peinen canas por aquí del mostachón y el guachangüer de los poliboses. Entonces, el mostachón diario quería un aumento de sueldo. Estoy muriendo de la risa. Y, y cómo no. Este, y el y qué le contestaba el, 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 el mostachón al guachangüer rata inmunda el guachanguar el, 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 el rata inmunda mis hijos, no tienen que comer y el mostachón, gáname 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 entonces este así compremos o vendamos este nada de rata inmunda dame un descuento, gáname gáname ¿por qué? ¿qué me vas a dar a cambio? ¿qué pasó con esa reciprocidad? después de 25 años así me tratas y pues Leti, muy buena pregunta, ya ves que nos hicimos hasta reír mutuamente y gáname, dile a tu cliente, y no nadie dijo que esta vida fuera justa, pero hay que hacer a los demás percibir un sentido de justicia en
3: lo que estamos haciendo Muchas gracias Gerardo, muchas gracias Gracias
0: Leti por tu pregunta, por tu atención por tu intención, Gerardo muchas gracias por tan atinadas respuestas y sí, sí, algunos sí vimos al Mostachón y al Washington web ¡Gáname, eh, gáname! Vamos a, cerrar, vamos a cerrar la ronda de preguntas por cuestiones de tiempo, de agenda de muchos de los participantes con Erika Olivera. Por favor, Erika, de forma breve contigo cerramos. Gerardo, gracias. Gracias por tu atinada respuesta.
2: Gracias. Bueno, creo que de hecho ya este, un poquito lo respondió a Leti. Yo decía, ¿cómo en un momento dado buscar ese equilibrio en no subestimar o sobreestimar nuestro trabajo, ¿no? Realmente, porque, digo, esa, esa diferencia de precios, realmente basándonos en eso, hay gente que igual, o sea, tiene la misma pluma y a lo mejor esta la vende en 50 pesos y esta la vende en 200. ¿Por qué esa diferencia? Ya habías hablado, Gerardo, por ejemplo, de, de empatía. Yo creo que también es válida la empatía, que efectivamente hay enfermedades, de que, bueno, hay muchos peros. ¿Pero por qué la diferencia en precios? Y creo que ambos a lo mejor están dando un valor, pero ¿cómo entrar en, esa, eh, en ese equilibrio de no subestimar o sobreestimar lo que se está haciendo?
1: Perdón, seguimos la política lapidaria. Nunca subestimes nada. No subestimes tu trabajo, no subestimes a la contraparte. Porque entonces... Algo que está vinculado a la dignidad, el respeto. Nunca subestimes nada. No subestimes a la competencia. No subestimes a, a tu compañero que tal vez le está vendiendo. No o sé a qué te dedicas, Erika, pero esto es, un, es una cuestión hasta filosófica. En negociación, nunca subestimes. No subestimes una pregunta, no subestimes una solicitud, no te subestimes a ti mismo, ¿no? O sea, puedes llegar con toda la energía, con toda la actitud, este, este, vestido con, ¿cómo dicen? Papá. Este, sin miedo al éxito, papá. Empiezan el día con sin miedo al éxito y al final soy una porquería y nadie me quiere, ¿no? Te estás subestimando. ¿No crees que eso se lo reflejas a los demás? Hay cuatro cosas en la vida que huelen el miedo. Los perros, las impresoras, <risa> okay. los tiburones que están en el mar y los tiburones que están en las oficinas, en el Zoom, en el Internet, en donde quiera. Huelen el miedo. Hay un libro que Recomendaciones bibliográficas. Uh, haz tu cama del almirante McRaven. Okay. Es una maravilla, muy fácil de leer, pero contundente. De ahí saqué la frase de que todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Ok? Y McRaven dice, ¿cómo evitar los tiburones? Haciendo tierra. Yo buceo, nunca me ha tocado ver un tiburón, yo hubiera dejado hasta el buceo. Este, es la instrucción es toca tierra, pisa. Entonces, no nos subestimemos, písate. ¿Quién soy? ¿Qué propongo? Lo que yo propongo tiene valor. Y eso cuesta trabajo y ventaja. Entonces, no te subestimes. En el momento en que tú te subestimas, estás subestimando al otro. Nunca subestimemos nada. El buen negociador es el que nunca subestima nada.
0: Gracias, Gerardo. Erika, gracias. muchas gracias. Vamos a, a dar ya por finalizado, Gerardo, de verdad ha sido muy enriquecedor todo lo que hoy nos compartiste. Creo, más allá de, de todas las técnicas y toda la, la intención con la cual nos, nos colaboras, creo sinceramente que nos has dejado una buena dosis de actitud ante todos esos obstáculos que de pronto tenemos al negociar. Quiero entregarte, por lo menos de manera virtual, ya en breve te lo haremos llegar a tu correo electrónico, un certificado de reconocimiento, Gerardo Dueñas, por su excelente participación con el webinar Más Allá del Precio, Cómo Negociamos. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad. 20 de mayo del 2022 y está firmado por Yudiel Guerrero Vega, el socio fundador de People and Business. Si alguien puede hacerlo de manera virtual, de manera presencial a distancia, hasta allá, hasta Tijuana, creo, Gerardo, pues vamos a agradecerle su participación y que nos haya dado, más allá de su tiempo, pues toda una serie de consejos prácticos y de aplicación inmediata. Muchísimas gracias, Gerardo, que tengas un excelente día y eres bienvenido siempre que tú quieras en esta comunidad de People and Business, donde, como ya sabes, conectamos.
1: Bueno, pues como dice el dicho, este ya eres mexicano, ya me siento de people in business, el, el agradecido soy yo, celebro haber estado en esta comunidad, he aprendido mucho las preguntas a veces hasta tengo que contestarlas con chistes porque en el proceso estoy pensando y aprendiendo ¿okay? este, y son una excelente comunidad, los felicito por sus más de 100 eh, eventos y pues por ahí ya se presentó mi, mi QRC, yo estoy a sus órdenes siempre para dialogar, siempre para, para lo que necesiten, y cuando necesiten un bonito curso de negociación, pues hablen con Neftalí, él ya tiene unos bonitos paquetes y descuentos este ¿no? en el terreno del cinismo, ¿verdad? Le subo 20 para bajarle 20. De acuerdo. Gerardo, muchas Pero cuando, gracias. Cuando, cuando alguien comunidad. nos ofrece un descuento, para cerrar. Cuando alguien nos ofrece un descuento, es un regalo, es una consideración, ¿okay? que tal vez no se lo ofrece a otro, porque no lo conoce, porque no se estableció esa relación, porque no lo entiendo. En pocas palabras, se le vende caro al desconocido, y los negocios se hacen a la velocidad de la confianza. Gracias a todos y feliz fin de semana.
0: Gerardo, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigas y amigos, gracias por estar aquí, por desmañanarse con nosotros, nos vemos el próximo viernes.
1: Desmañanado yo. Sí.
0: Nos vemos el próximo viernes, por favor, tendremos el tema Servicio al cliente a cargo de Gustavo Martínez. Muchas gracias. No dejen
1: de entrar con Gustavo, además de que es mi cuate, es un genio.
0: De acuerdo, próximo lunes eh, el networking, por favor, de seis a 8 de la noche y el 30 tendremos la sesión de aniversario. Cuídense mucho, por favor. Gracias.